1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra formet på dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen Michael. Godmorgen Anders. Så skal vi have stillet nogle spørgsmål i dag i Marketers Morgen podcasten klokken er 6 og... Øh... Du har et emne til os, Michael, som hedder evnen til at stille de rigtige spørgsmål. Hvad er det, det, vi skal lære i dag?
0: Jamen, hvad skal vi lære i dag? Det det er noget, jeg selv bruger rigtig meget. Det her med at forsøge at stille gode spørgsmål. Jeg jeg er bedre til at stille gode spørgsmål, synes jeg, til andre, end jeg nødvendigvis er til at stille dem til mig selv. Det er så noget, jeg, jeg arbejder på, fordi... Det vi skal tale om, det er netop det her med at stille de gode spørgsmål. Ikke bare stille spørgsmål, men stille gode spørgsmål. Og gøre det, uanset om man stiller det til andre mennesker, fordi man er coach, eller man stiller det til medarbejdere eller kolleger. Man stiller det til sig selv, uanset om man er selvstændig, eller man har drivet en større virksomhed, eller hvad det er. Og så ud fra de spørgsmål og den situation, man er i, komme til nogle svar, der kan få en videre i den rigtige retning. Um, det første punkt jeg skrevet ned det er og, og det tænker jeg også jeg ved du bruger det meget og hvad hedder det og formentlig bevidst det er at det er bare bedre at lytte end det er at tale og så det der floske med at man har to ører og en mund og derfor så skal man lytte dobbelt så meget som man taler eller noget i den mm-hmm. ja, ja. Um, og jeg kan mærke når jeg har, har dialog med folk hvis jeg stiller spørgsmål og spørgsmål, og spørgsmål, og spørgsmål, så får vi en fantastisk samtale ud af det, og modparten synes, at det har været helt eminent. Fordi de får lov at tale, og svare, og og måske endda undervejs få nogle indsigter i nogle ting, fordi der en gang imellem, så er jeg heldig at få stillet nogle gode spørgsmål, som de ikke lige havde havde overvejet før, eller stillet dem på en måde, som de ikke lige havde havde prøvet før. Der hvor jeg starter det her altså starter med at stille spørgsmål men undervejs <coughs> undskyld <coughs> bliver så grebet af stemningen at jeg holder op med at stille spørgsmål og i stedet for fortæller der, der bliver det som regel en væsentligt dårligere samtale og, og jeg kan altid se det sådan i bagspejlet, og tænke, nu gør du det igen nu blev du så grebet af stemningen så nu begyndte du at snakke i stedet for bare lyt. lytte øh, og, og det, er ikke, det er ikke så godt men det arbejder jeg på øh, jeg har skrevet fire spørgsmål ned, og det skal sige, det kommer fra en, jeg tror faktisk det var LinkedIn, jeg, jeg fandt det på. Og jeg synes alle fire spørgsmål er, eller spørgsmål metoder er rigtig gode, og kan, kan give nogle, nogle gode indsigter, hvis man vil lege med på lejen. Fordi noget af det kan også, det synes jeg i hvert fald selv, være sådan en lille smule irriterende. Fordi det kræver så, at hvis man er den, der skal svare på spørgsmålet, så skal man virkelig til at tænke. Og det er jo ikke altid, eller jeg har i hvert fald ikke altid lyst til det, nødvendigvis. Øhm, men lad, lad os prøve at og, og tage dem en af gang, og så øh, kan man formentlig min genkende til det her. Det første spørgsmål, og det kan man tage i mulig det er, jamen den 10-årsplan, du har lagt dig, hvis man antager, at det har man gjort, hvordan kan du nå den på 10 måneder? Eller ikke på 10 måneder, på seks måneder. Eller 10. måneder, det er sådan set Altså, hvordan kan du sige, det her lange, lange visionære ting, du har sat op, hvis det skulle nås lynhurtigt, hvad vil det så kræve? Og, jeg ved ikke med dig, altså min første indskyldelse vil nok gøre, igen, fordi hvis man ikke skal tænke, så er det bare, det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja, det er sådan et det er den type spørgsmål, de stiller i løvens hule nærmest, ikke? Jo. Hvis nu vi kommer med alle pengene, og, og du så arbejder 80 timer om ugen, og, og får blodpropper og alt muligt andet, øh, hvordan kan vi så nå imod mål på 6 måneder? Ja. ja.
0: Øhm, og nu det med blodpropper, så ved jeg ikke om jeg er en del af det. Øhm, fordi svaret skal meget gerne være noget, der, der er inden for hvad skal sige, realistiske rammer, altså hvis du nu havde penge nok, hvis du nu havde medarbejdere nok, hvis du nu havde støtte nok, hvis der nu blev åbnet x større, kunne det her så lade sig gøre. Og det der er sjovt ved den øvelse, og det handler i bund og grund ikke om, at de, den plan, øh, du har lagt for, for 10 år, bliver nået på præcis 6 måneder, det har slet ikke noget med det at gøre, det er noget at gøre med at, at, at ligesom sige, jamen tænker du øh, for småt, Tænker du for langsomt? Øhm, eller øh, har du simpelthen ikke været kreativ visionær nok i dine ideer? Øhm, og, og, ja, dem der kender der er en Gud der hedder Grant Cardone, han har skrevet en bog der hedder 10X, øh, som handler om fuldstændig det samme. Han har skrevet en hel bog om det, holder øh, seminarer om det og ting og sager. Men simpelthen hvordan kan du øh, tidoblet din forretning øh, lynhurtigt? Og den er, den er rigtig spændende at, at læse. Jeg vil varmt anbefale den, hvis, hvis man synes, det her er spændende. Fordi når du begynder at sige, okay, hvis det her skal kunne lade sig gøre, hvad skal der så til? Jamen, jeg skal hyre 100 mand, at jeg skal bruge 50 millioner. Okay, jamen fint nok. Det, det er jo så nogle nye opgaver, man siger, kan det så lade sig gøre? Kan du hyre 100 mand? Kan du finde 50 millioner på en eller anden måde? Og i så fald, hvordan? Og så begynder man at gå ned en helt anden sti end... Jamen, nu tager vi det stille og roligt, og så skal vi lige spare op, og så kan vi ansætte en mere ting og Så det var spørgsmål nummer 1. Spørgsmål nummer 2, øhm, det er at sige, hvordan vil du lære det her til et barn? Og der er nogle forskellige situationer, øh, og jeg er sikker på, at der er mange, der har hørt det her før, men der, der er forskellige situationer, hvor det spørgsmål er super nyttigt. Og det er for eksempel, hvis du har brug for at lære øh, nogle mennesker noget, noget helt nyt, noget, de aldrig har prøvet før. Det er ikke for at sige, at de er dumme. Det er for at sige, at hvis du kan kommunikere det, så selv et barn vil kunne forstå det, så er det meget, meget sandsynligt, at det kan de også sagtens. Og så kan man sige, vil de ikke blive fornærmet over det? Nej, fordi det er ikke meningen, du skal tale ned til dem. Du skal bare, bare i godsejne, jeg siger ikke det er nemt, simplificere det, så det er til at forstå, når nu det er helt nyt. Den anden situation er, at hvis det er noget, der er meget komplekst, øh, nu ved jeg, Anders, vi har både snakket om AI og krypto og, og Web3 og alle mulige ting, vi ikke fatter en skid af, øh, for os relativt komplekse emner, jamen hvis nogen virkelig forstår det her, så er de også i stand til at simplificere det, så et, et barn i en eller anden alder i hvert fald ville kunne forstå, Nå okay, det er sådan her det nogenlunde hænger sammen, uden at man behøver at kende alle de helt specifikke underlige detaljer.
1: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige det sådan. Altså det, der er formentlig også nogle, øh, som, altså nogle genier og nørder, som, som øh, forstår det helt, helt ned i, i hvad hedder det, detaljen, og som bare ikke har formidlingsskills eller... Altså, og dermed ikke kan gøre det der. Jeg, ja, jeg tror ikke, at man kan lave det som regel, at, at, at det altid er sådan, at man så også er i stand til det.
0: Nå, nej, undskyld, det, det var heller ikke det, jeg mente. Jeg mente ikke, at bare fordi man er ekspert, så altså kan man også det andet. Men hvis det er meget komplekst, så er det vigtigt at evne det her. For ellers får du ikke andre til at forstå det. Og den sidste er, hvis man sidder i situationer, hvor man arbejder med, med how-to guides eller procesbeskrivelser eller ting og altså, sager, jamen kan du kan du simplificere det, så det kan forstås af et barn, så er du godt på vej til at have lavet noget, der fungerer. Og så nummer tre, og det er nok den, jeg, jeg ved ikke, hader er forkert, men med den, som jeg selv er sådan lidt ah, irriteret over, det er de fem hvorfor. Okay, jamen du, du har stiftet den her virksomhed. Hvorfor har du gjort det? Jamen, det er fordi, jeg gerne vil tjene penge. Jamen, hvorfor vil du gerne tjene penge? Jamen det er fordi jeg gerne vil købe en stor bil Hvorfor vil du gerne købe en stor bil? Og så bliver man ved at spørge Hvorfor, 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 hvorfor Indtil man får øh, Den helt dybe grund Som er at øh, jeg har altid haft et øh, værd, Og øh, ingen tror på mig Og nu vil jeg gerne hævde mig I form af et eller andet materialistisk Lad os bare sige det er det Jeg ved ikke med dig men, men altså <laughs> jeg, har, jeg har gået til coach hvor, hvor jeg har prøvet det her Og jeg, jeg hader det det giver rigtig god mening, men jeg hader det på en eller anden måde. Jeg ved ikke hvorfor.
1: Ja, nej, det, hvad hedder det, det, det er hårdt arbejde, det der med at, 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 at blive spurgt ind til det, som man sådan... Jeg tror, det har noget at gøre med, at de der grundlæggende årsager ofte er nogen, som man ikke selv bryder sig om, og man også har lært sig selv ikke at, at minde sig selv om det. Ikke? Øh, så det gør det gør lidt ondt at, at få det trukket frem. Ja.
0: Men, men det er meget, meget givetigt, skal du så siges. Så, så hvis man er den, der stiller spørgsmål, så skal man bare lige huske, hvordan det kan. Øh, man skal i hvert fald lige nok have, have afstemt forventningerne med den, man begynder at, at spørge det her øh, om. Nå, og så det sidste spørgsmål, øh, det er, og, hvor man simpelthen siger, hvad, hvad så derefter? Altså nu, nu, har du gjort, nu har du gjort det her. Hvad, hvad så? Hvad, hvad, hvad vil det påvirke om? Om 10 minutter, hvad vil det påvirke om 10 måneder, hvad vil det påvirke om 10 år? Altså, at øh, og, og få en til at tænke meget dybere over de handlinger, man foretager, de valg, man foretager, og sige, okay, jamen, hvad vil det betyde, ikke kun på den korte bane, som er de de fleste, siger, minut nu, jeg spiser den her mars bare, fordi det fortjener jeg lige nu. Jo, jo, det er også fint nok lige nu, men hvad betyder det? Om lidt. Hvad betyder det, hvis det er nah, men så? Nu har du ligesom accepteret, at du må godt synne, Gør du det så også i morgen? Gør du det flere gange om dagen? Begynder du at have en slik på, på kontoret? Og så videre. Bare for at tage et tåbeligt eksempel. Øh, og hvad betyder det så for dit helbred, for dit selvværd, for et whatever. Øh, og det synes jeg faktisk er, er, er rigtig interessant. også i forhold til valg at sige nah, hvis jeg gør det her, hvis jeg ah jeg går lige over, jeg går lige over grænsen her eller jeg tager lige og stikker en forretningspartner i ryggen eller et eller andet. Hvad betyder det så på den lange bane? For det er ikke sikkert, det betyder noget lige nu. Eller det kan godt være, at det faktisk er som at tisse i bukserne. Jamen det kan godt være, at det varmer lige nu. Men det gør det nok ikke på sigt.
1: Ja, ja. Må jeg slutte af med en generel kommentar? Ja. Så, jeg sad og tænkte på det under din indledning. Det her med, øh, hvorfor hvorfor folk så godt kan lide at, at, at få spørgsmål og, og folk godt kan lide at, at tale og, og mindre end at lytte og sådan noget, ikke? Øhm, Altså, vi har nævnt det før, men der, der, er sådan et, der er sådan en klassisk vending, som jeg kan ikke huske, om det er Sig Sigler, eller hvad er det, der har sagt det. Øhm, people do not care how much you know until they know how much you care. Øhm, altså, og, og, og det tror jeg egentlig er nøglen til at forstå det her på en måde, at og det er ikke bare sådan følelsesmæssigt. Altså det der med, hvis jeg, hvis jeg taler med, øh, med en chef i en eller anden virksomhed, og skal rådgive dem om affiliate marketing, øh, så starter jeg med at, at spørge til hele virksomheden, og hvordan det hele er skruet sammen, og hvad de tjener pengene på, og hvor mange penge de tjener, og, og altså forstå hele forretningen, hvor er de hen i markedet, osv. osv. Hvad er vigtigt for dem, og hvorfor. Øh, og så først, når jeg har den forståelse... Så begynder jeg at, 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 at tale, kan man sige, og rådgive, og øh, komme med forslag og, og så videre. Øh, og og det, det er ikke kun et spørgsmål om, at det sådan psykologisk virker godt. Det er også fordi, at, at det gør jo, at man kan rådgive meget bedre. Ikke? Så jeg tror, at folk også bare har en intuition om, at de der mennesker, som, som stiller nogle spørgsmål først, og har forståelsen af, at alting ikke er det samme, og at, at min situation er særlig, så derfor skal de forstå den, før de kan sige noget klogt om mig, noget som helst til mig. Altså, jeg tror bare, at folk har en intuition om, at, at det er den slags mennesker, som man skal lytte til, og ikke dem, der bare fortæller det samme standardtal de taler med.
0: Mm. Og, og det tror jeg, du har helt ret i, nu siger du i forhold til, at når du så har fået indsigt, at du så kan begynde at rådgive, der er det jo interessant, at, rådgivning kan egentlig også gives i form af spørgsmål, sådan så hvis du stiller spørgsmål rigtigt, så når de selv frem til den konklusion, du ellers bare ville have givet dem og det virker bare langt bedre
1: Ja, det, det er sådan den sokratiske metode der, det, det tager lidt længere tid øh, og der er nogen, der kan lide det og nogen, der ikke kan lide det og sådan noget, men, men det, det er bestemt også et uh, interessant værktøj
0: Tak fordi du lyttede med